0: SWR aktuell 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Christina Dietrich und Daniela Schick.
1: Guten Abend. So sah es in Zügen vor der Pandemie aus und so wird es ab Februar wohl wieder aussehen. Denn dann fällt die Maskenpflicht im Fernverkehr. Maske tragen ist dann freiwillig. Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat direkt Kreise gezogen. Zeitgleich fällt nun auch die Maskenpflicht im Nahverkehr, auch in Rheinland-Pfalz. Mehr von Tim kirsch -Sieper.
2: Wer in eine Bahn steigt, setzt eine Maske auf. Das ist schon längst zur Routine geworden. Diese Routine kippt der Bundesgesundheitsminister am Vormittag. Ab dem 2. Februar gilt keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr.
3: Die Bevölkerung hat eine hohe Immunität aufgebaut Und die uns beratenden Experten gehen nicht mehr davon aus, dass es noch mal zu einer großen, zu einer schweren Winterwelle kommen wird. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht abzusehen, dass besonders gefährliche Varianten uns
2: in den nächsten Wochen und Monaten noch erreichen können. Kurze Zeit später reagiert die Landesregierung darauf und zieht nach.
4: Wir begrüßen diese Entscheidung und halten sie für gut vertretbar. Wir sehen im Moment, dass die Infektionszahlen zurückgehen, auch die Belegungszahlen bei den Krankenhäusern. Und deswegen werden wir in Rheinland-Pfalz uns diese Entscheidung auch anschließen.
5: Uns ist es wichtig, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt und dass es ist niemandem zu vermitteln, dass Fernverkehr und Nahverkehr Busse und Bahnen sich unterschiedlich verhalten, auch an den Landesgrenzen. Deswegen werden wir dann mit dem Einklang, mit dem Bund eben auch agieren und begrüßen sehr, dass die Bundesregierung jetzt diesen Schritt geht.
2: Bei Bus- und Bahnfahrenden in Mainz hat sich die Entscheidung am Nachmittag schon herumgesprochen.
5: Ich habe darauf
6: gewartet, dass es endlich passiert. Also es nervt schon. Ich finde das total verkehrt. Und ich werde auch ohne Maske nicht gehen. Ich werde meine Maske anziehen. Wenn
2: die Leute beschließen, es soll so sein, dann soll es so sein. Wenn es mir zu voll wird, werde ich die anziehen. Wenn es äh, niemand da ist, ziehe ich die nicht an. Je nachdem. Die Mainzer Mobilität begrüßt die Entscheidung. Der Sprecher der Verkehrsgesellschaft befürchtet aber, dass es zu vielen Diskussionen kommen kann. Was ich ein bisschen problematisch einschätze, ist, dass wir jetzt so drei Wochen Zwischenzeitraum kriegen, wo die einen sagen werden, ich muss es doch eigentlich schon nicht mehr, und die anderen sagen, setzt es doch bitte noch durch. So oder so, ab Februar heißt es also im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, die Maske kann weg.
1: Zur Begründung sagte Lauterbach auch, dass Untersuchungen des Abwassers zeigten, dass sich die Lage der Pandemie stabilisiert habe. Doch wie sicher und zuverlässig lässt sich das Coronavirus im Abwasser tatsächlich nachweisen? Das wird aktuell in einem Pilotprojekt getestet. David Kerzes hat sich das in der Neustadter Kläranlage bei lachen Speyerdorf angesehen. Sie ist eine von bundesweit 20 Kläranlagen, die dabei sind.
7: Können Klärwerke wirklich dabei helfen, aufzuklären, wie hoch die Coronavirenlast in einer bestimmten Region ist? Hier in Neustadt ist man sich sicher, ja, das funktioniert und nicht nur das. Wir erkennen ja jetzt schon, wie sich, diese, wie sich schon die Inzidenz widerspiegelt, auch in den Ergebnissen der Abwässer. Wir haben hier feststellen können über das Gesundheitsamt, welche Varianten haben wir. Und ich glaube, dass hier viel Potenzial drin steckt und man sollte unbedingt auch dieses Pilotprojekt fortsetzen. Zweimal pro Woche werden im Klärwerk Proben entnommen, um sie dann im Labor auf SARS-Viren zu untersuchen. Die gesammelten Daten, die auch an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, zeigen, im Abwasser lassen sich Trends der Infektionslage konstant gut erkennen, auch unabhängig vom Meldeverhalten der Menschen.
5: Die PCR-Tests jetzt nicht mehr unbedingt überall gemacht werden. Schon, wenn man zum Arzt geht natürlich, aber ansonsten, wenn man zu Hause bleibt und es einfach auskuriert, ja eher nicht mehr. Und da hätte man eben im Abwasser ein, eine Möglichkeit, unabhängig davon, ob die Leute eben sich testen, äh, zu schauen, wo man steht.
7: Mittlerweile geben die aus dem Abwasser gewonnenen Werte hier rot dargestellt eine genauere Auskunft über die Virenverbreitung als die amtliche 7-Tage-Inzidenz blauer Linienverlauf. Zudem gestaltet sich das Abwassermonitoring, was die Kosten betrifft, zu einer echten Alternative. Die komplette Testinfrastruktur, Einzeltests aufrechtzuerhalten, ist natürlich sehr teuer. Das hier ist deutlich effizienter, weil einmal in der Woche oder vielleicht zweimal in der Woche Proben entnommen werden. Die werden dann durchaus aufwendig analysiert. Aber im Vergleich zu den Kosten, die bei Einzeltests entstehen, ist das wahrscheinlich vernachlässigbar. Doch ganz ohne Störfaktoren ist die Abwasseranalyse nicht. So können zum Beispiel große Regenmengen die Proben regional verfälschen.
5: Ja, das stimmt. Aber letztendlich kommen ja dann ganz viele Daten zusammen, die dann ja auch auf nationaler Ebene dann auch ähm, gespeichert und ausgewertet werden. Und je mehr Daten, desto besser ist ja die Sicherheit. Also von daher gesehen wird es da sicherlich eine Möglichkeit geben, die Daten auszuwerten.
7: Das Abwassermonitoring scheint also eine Möglichkeit, in Zukunft die Corona-Virenlast präziser und vorzeitiger bestimmen zu können.
1: Morgen ist es genau eineinhalb Jahre her, dass die Flutkatastrophe im Ahrtal gewütet hat. Im Untersuchungsausschuss des Landtags geht unterdessen die Aufarbeitung der Ereignisse vom 14. Juli 2021 und der Zeit danach weiter. Dazu soll Ministerpräsidentin Dreyer Ende März erneut Aussagen. Heute war unter anderem die Staatsanwaltschaft geladen. Für großes Interesse aber sorgte vor allem ein anderer Auftritt. Mehr von David Flaskamp und Wolfgang Heinz.
4: Auftritt einer Hauptperson. Markenzeichen Kappe. Markus Wipper führt auf dem Weg zum Flutuntersuchungsausschuss im Mainzer Landtag. Noch nie gab es im Ausschuss ein größeres Publikumsinteresse als für den Landwirt aus Pulheim bei Köln. Am Tag nach der Katastrophe fuhr er mit seinem Traktor ins Ahrtal und startete eine beispiellose Hilfsaktion ganz ohne Hilfe offizieller Stellen. Viele seiner Mitstreiter wollten seinen Auftritt im Ausschuss nicht verpassen.
6: Warum ich heute noch in Bad Neuenahr im Ateil bin und versuche zu kämpfen, ist durch diese Menschen, weil sie für uns, egal ob wir Probleme haben oder nicht, wir brauchen nur einmal anzurufen, weil sie uns anhören und immer für uns da sind.
0: Er da war äh, das schwarze Brett nach der Flutkatastrophe. und äh, Ich bin auch hier für Antworten zu bekommen.
4: Antworten will aber erstmal der Ausschuss von Wipper führt, und der berichtet insbesondere davon, wer aus seiner Sicht die eigentliche Arbeit beim Aufräumen geleistet hat.
2: Die ganze Hilfe muss anders koordiniert werden bei so einer Großschadenslage. Es kann nicht sein, dass Landwirte und Bauunternehmer Leichenteile bergen und keiner dabei ist. Und das sind Sachen, wir sind ja lösungsorientiert und wollen ja irgendwo auch eine Verbesserung hinkriegen. Und deshalb finde ich das wichtig und richtig, dass das aufgearbeitet wird. Und dass ich heute nochmal klarstellen konnte, wer da wirklich aufgeräumt hat. Er
4: sagt, die für den Katastrophenschutz zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD habe versagt. Vor allem deren Chef Thomas Linnertz.
2: Er hat da nichts verloren in der Position, in der er ist. Ähm, dafür ist, ich kann nicht als Betriebsleiter oder als Chef von einer Firma oder von der Flutkatastrophe ähm, nur mal mit dem Hubschrauber drüber fliegen, ohne mal unten im Katastrophengebiet zu sein. Also ich hätte, äh, wenn mir das passiert wäre, was da passiert ist, schon lange meinen Hut genommen und hätte mich entschuldigt.
4: Viele Helfer seien einfach alleingelassen worden. Eine Steilvorlage für die Opposition im Flutausschuss. Dort muss nächste Woche ADD-Chef Linnertz erneut aussagen.
1: Dazu noch mal Nachfragen an unseren landespolitischen Korrespondenten Frederik Merks, der den u den ganzen Tag beobachtet hat. Nächste Woche soll ADD-Präsident Linnertz also noch mal aussagen. Was ist davon zu erwarten?
0: es wird natürlich vor allem um die Zeit nach der Flutkatastrophe gehen, haben wir ja auch gerade gehört, aber in der Opposition gab es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch Kritik daran, wie sich Lennertz in der Flutkatastrophe, also in der Flutnacht verhalten hat. Dass er nicht erkannt habe, wie groß die Katastrophe ist. Dass er nicht die Einsatzleitungen an das Land quasi herangezogen hat. Da hat aber heute der ehemalige ermittelnde Staatsanwalt aus Koblenz, wie ich finde, entlastendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es geht nicht nur um die rechtliche Frage, ob das Land jetzt zuständig war, sondern es geht auch um die Frage, ob man eigentlich die Infos hatte zu erkennen, wie groß die Katastrophe Katastrophe ist und ob man die Mittel gehabt hätte, denn weitere Todesopfer zum Beispiel zu verhindern. Nach wie vor ist es so, es gibt ein Ermittlungsverfahren auch der Staatsanwaltschaft, aber nur gegen Mitarbeiter des Kreises und nicht gegen Mitarbeiter des Landes.
1: Und wie sieht es mit der politischen Verantwortung aus? Denn darum geht es ja eigentlich im u -Ausschuss. Könnte es da eng werden für Linnertz?
0: Ich glaube, wenn es um die Zeit dann nach der Flutkatastrophe geht, schon eher. Denn da hatte man ja als ADD dann auch die, die Einsatzleitung übernommen. Und der Fall Markus Wipperfürth, den wir gerade im Beitrag mitbekommen haben, ist nur ein Beispiel, was da alles schiefgelaufen ist. Ein anderes Beispiel ist ein Feuerwehrmann bzw. Katastrophenschützer aus Bonn, der heute geschildert hat, dass er einige Tage nach der Flutkatastrophe in den Einsatz gekommen ist. Man hat ihm noch nicht mal ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung stellen können, obwohl da ganz viele rumstanden. Er sei dann in eine Grundschule in Abrück gekommen, wo ganz viele traumatisierte Helferinnen und Helfer waren, die wirklich seit Tagen 16-Stunden-Tage hatten, völlig übermüdet waren. Er habe mehrfach, also wirklich in 24 Stunden hintereinander die ADD darauf hinweisen müssen, dass diese Leute mal abgelöst werden müssen. Und das sei wirklich nur auf Drängen erst passiert. Das habe ihn sehr wütend gemacht und seine der Eindruck sei, da habe die Führung gefehlt, es sei chaotisch gewesen. und Das sind natürlich Vorwürfe, die sich Linnertz dann nächste Woche im Ausschuss denke ich, anhören muss. Auch.
1: Bekannt wurde heute auch, dass Ministerpräsidentin Dreier Ende März noch mal aussagen muss. Was ist davon zu erwarten?
0: Genau, am 24.03. kommt die Ministerpräsidentin noch mal. Die Opposition hat es möglichst lange hinausgezögert, weil man natürlich so ein bisschen Munition sammeln wollte. Also möglichst viel, was man dem Land vorwerfen kann. Und dann auch der Ministerpräsidentin ja quasi aufs Brot schmieren kann in dieser Untersuchungsausschusssitzung. Deshalb geht man davon aus, dass das wohl das große Finale wird und möglicherweise dann auch das Ende der Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss.
1: Danke, Frederik Merx. Sollen nur die Polizei Blaulicht und Sirene auf dem Einsatzwagen haben? Darum geht es im Nachrichtenüberblick mit Christina Dietrich.
8: Auch die Beschäftigten kommunaler Ordnungsämter können künftig mit Blaulicht zu einem Einsatz fahren. Das hat Innenminister Ebling mitgeteilt. Sinnvoll sei dies in Situationen, in denen es beispielsweise um Menschenleben geht. Damit folge das Land einem Wunsch der Kommunen. Die Umsetzung werde voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Auf der Airbase in Rammstein streiken seit Mitternacht zivile Beschäftigte der US-Streitkräfte. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Mitarbeiter der amerikanischen Streitkräfte eine Gehaltserhöhung von 9,5%. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Verhandlungsrunde nur 2,5% angeboten. Deshalb hat die Gewerkschaft die Flughafenfeuerwehr in Rammstein, die handwerklichen Dienstleistungen und die Mitarbeiter der Wasserversorgung zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Mittag die Bauarbeiten für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Bad Breisig offiziell begonnen. Unter anderem werden beide Bahnsteige erneuert und für den barrierefreien Einstieg umgebaut. Dazu gehören künftig auch zwei Aufzüge und ein Leitsystem für sehbehinderte Menschen. 12 Millionen Euro soll die Modernisierung kosten. Neben Bahn und Bund zahlen auch das Land und die Stadt Bad Breisig. Wegen gestiegener Kosten haben weitere Karnevalsvereine ihre Fastnachtsumzüge abgesagt. Neben Offenbach bei Landau wurde auch der Faschingsumzug im südpfälzischen Herxheim abgesagt, einer der größten der Region. Der Karnevalsverein kann die Sicherheitsauflagen und Kosten nicht stemmen. Die Verantwortlichen hatten einen Besucheransturm befürchtet, weil viele andere Umzüge bereits abgesagt worden waren. Also im schlimmsten Fall haben wir uns vorgestellt, dass wir überrannt
9: werden von der Zuschauerzahl, die halt wirklich nicht kalkulierbar ist. Wir haben angegeben so unter 15.000 und wenn jetzt dann 20.000 oder 25.000 Zuschauer kommen, ich weiß nicht, ob das Herxheim
1: aushält, ob die Kapazität reicht und was dann passiert, was die Folgen sind. Bildung fängt bei den Kleinsten an, heißt es. Auf jeden Fall aber ab der ersten Klasse. Grundschullehrerinnen und Lehrer haben also einen extrem wichtigen Job. Unser Nachbarland Hessen will deshalb ihr Gehalt anheben und sie künftig genauso bezahlen wie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen. Das ist eine Gehaltsstufe mehr, als sie in Rheinland-Pfalz bekommen. Wie das an Grundschulen bei uns im Land ankommt,
10: dazu Sandra Bieger. Erste Stunde an der Grundschule in Mackenbach in der Nähe von Kaiserslautern. Berufseinsteiger wie Lehrerin Nina Weißbrot bekommen in Rheinland-Pfalz zu Beginn ihrer Laufbahn ein Grundgehalt von rund 3.800 Euro brutto. In Hessen sind es ab Sommer fast 400 Euro mehr.
9: Ich bin erst seit eineinhalb Jahren jetzt fertige, ausgebildete Lehrerin, hatte also auch vor eineinhalb Jahren die Entscheidung, wo bewerbe ich mich. Und mit dem Wissen würde ich meine Entscheidung heute anders wahrscheinlich treffen und ähm, mich auch in Hessen bewerben.
10: Auch im Lehrerzimmer in Mackenbach ist die Gehaltsaufstockung in Hessen Thema. Schulleiterin Svenja Mühlenbrock sagt, schon jetzt sei es schwierig, alle Lehrerstellen zu besetzen. Eine Entwicklung, die sich noch verschärfen könnte.
8: Ich denke gerade
9: an die jungen, unabhängigen Kollegen, die nicht familiäre gebunden sind, denen die Welt sozusagen offen steht, die sich das Bundesland aussuchen können, die flexibel sind. Die werden mit Sicherheit darüber nachdenken. Und was mir auch Sorge macht, ist wirklich das Grenzgebiet, weil da können auch Erfahrungen Kollegen noch mal überlegen, lasse ich mich versetzen.
10: Eine Sorge, die man im Bildungsministerium nicht teilt. Halt. Rheinland-Pfalz sei bei der Bezahlung ein konkurrenzfähiger Arbeitgeber. Außerdem versuche man, Lehrer durch Verbeamtungen zu binden. Aus all diesen Gründen erwarten wir nicht, dass Lehrkräfte verstärkt in andere Länder abwandern, was übrigens auch in der Vergangenheit bisher nicht der Fall war. Eine nochmalige Veränderung der Besoldung ist vor diesem Hintergrund momentan nicht geplant. Das sei ein Schlag ins Gesicht von Lehrkräften an Grundschulen, sagt der Chef des Verbandes Bildung und Erziehung, selbst Lehrer und Rektor.
1: Es geht natürlich ums Geld, es geht aber auch um Wertschätzung. Das heißt Wertschätzung durch dieses Land Rheinland-Pfalz gegenüber den Grundschullehrkräften. Und das wird so wahrgenommen. Als das im Dezember abgelehnt wurde im Landtag von der Landesregierung, diese Aufstockung Richtung A13, habe ich als Lehrer, als Kollege, als Schulleiter überall vernommen, wir nehmen wahr, dieses Land schätzt unsere Arbeit nicht so sehr, wie es vielleicht andere Bundesländer tun.
10: Nina Weißbrot will erst einmal an der Schule in Mackenbach bleiben. Die Gehaltsentwicklung in Hessen wird sie jedoch ganz genau beobachten.
1: Sie ist in die Jahre gekommen, die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz. 70 Jahre ist sie alt und das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Jetzt wird die Rheinbrücke neu gebaut und das wird eine Großbaustelle. Fünf Jahre Bauzeit, Baukosten von mehr als 180 Millionen Euro. Jahrelang wurde geplant, heute war Spatenstich. Und den hat Katrin Freisberg für uns begleitet. Spatenstich für ein Großprojekt. Und pünktlich dazu
11: kommt die Sonne heraus. Für den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner ein gutes Omen. Denn der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist für die Stadt ein bedeutendes Projekt.
6: Für
4: mich als Oberbürgermeister ist das natürlich auch ein besonderer Tag. Es ist eben eines das der Bauwerke in der Stadt, das viele Menschen einfach mit Koblenz auch verbinden. Immens wichtig einfach, um über den Rhein zu gelangen. Und wann baut man schon mal eine solche Brücke über den Rhein? Wir hoffen ja sehr, dass sie mal mindestens 70, 80 Jahre auch wieder hält.
11: 70 Jahre hat die alte Pfaffendorfer Brücke gehalten. Jeden Tag donnern über den wichtigen Zugbringer 40.000 Fahrzeuge. Dieser Last ist die Brücke nicht mehr dauerhaft gewachsen. Es gibt zahlreiche Schäden an dem Bauwerk. An einer neuen Brücke führte kein Weg vorbei. Sie soll massiv, aber trotzdem filigran sein, denn sie muss auch ins Welterbe Oberes Mittelrheintal passen. Und im Gegensatz zur alten soll die neue Pfaffendorfer Brücke auch Radfahrern und Fußgängern viel Platz bieten.
3: Das wird ja ein Boulevard. Wir haben ja dann einen sehr breiten Radfahrstreifen von 2,50 Meter und nochmal über 2 Meter für die Fußgänger und noch einen Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn. Also, das wird, glaube ich, ein ganz neues Lebensgefühl.
11: Die neue Brücke soll parallel zur alten gebaut werden. Fünf Jahre werden die Arbeiten voraussichtlich dauern. Am Ende wird die alte Pfaffendorfer Brücke abgerissen und die neue Zentimeter für Zentimeter auf ihren Platz geschoben. Auch für erfahrene Ingenieure ist das Projekt eine große Herausforderung.
3: Wir haben wahnsinnig viele Unwägbarkeiten. Wir können ja zum Beispiel zu Beginn nicht einschätzen, was für Hochwasserlagen kriegen wir. Wie lange dauern die an? Wie wird das den Bau beeinflussen? Wir befinden uns hier in einem der am stärksten umkämpften Bereiche im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir müssen mit Bombenfunden rechnen. Wir haben es mit der Schifffahrt zu tun. Alleine das sind Herausforderungen, die sind jenseits des Normalen
11: laut Stadt kostet das Großprojekt rund 181 Millionen Euro 80 Millionen Euro davon fördert das Land die freien Wähler im Landtag halten das für zu wenig die Verkehrsministerin hingegen betont
5: das ist die größte Förderung in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz eine Einzelmaßnahme im kommunalen Straßenbau und das zeigt auch noch mal die Bedeutung des Projektes
11: der Fußgängerweg unter der Brücke wird laut Tiefbauamt bereits in den kommenden Wochen gesperrt. Autofahrer hingegen können noch mal aufatmen. Denn die nächsten zwei Jahre
1: soll der Verkehr über die alte Pfaffendorfer Brücke noch ganz normal rollen. Im benachbarten Saarland hat es einen spektakulären Überfall gegeben. Mehr von Christina. In Saarlouis ist am Morgen ein Geldtransporter einer Sicherheitsfirma
8: überfallen worden. Dabei sind Schüsse gefallen und es gab eine Explosion. Vier oder fünf bewaffnete Räuber sprengten die Hecktür des Transporters und lieferten sich zunächst einen Schusswechsel mit dem Sicherheitsbediensteten. Ein zweiter Schusswechsel mit der Polizei folgte. Die Täter konnten entkommen, wahrscheinlich nach Frankreich. Ein Polizist und ein Mann der Sicherheitsfirma wurden verletzt, allerdings nicht durch den Schusswechsel. Nach dem gewaltsamen Tod einer 82-jährigen Frau hat vor dem Landgericht Landau das Verfahren gegen den Sohn begonnen. Er soll seine Mutter im gemeinsamen Haus durch Schläge und Tritte getötet haben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist der 56-Jährige psychisch krank und sollte deshalb dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das Landgericht Bad Kreuznach hat den Drahtzieher einer Diebesbande zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Bande soll 15 Mercedes-Benz gestohlen, in Einzelteile zerlegt und in die Arabischen Emirate verschifft haben. Der Angeklagte hatte bereits vor dem Urteil eine Entschädigung von 700.000 Euro gezahlt. An der Mosel und ihren Nebenflüssen bereiten sich die Gemeinden auf ein mögliches Hochwasser am Wochenende vor. Einige Orte an der Mittelmosel, wie hier in Lisa, haben bereits ihren mobilen Hochwasserschutz aufgebaut. Für Samstag ist Dauerregen vorhergesagt. Laut Hochwassermeldezentrum könne der Pegelstand in Trier deshalb am Sonntag eine Höhe zwischen 7 und 8 Metern erreichen. Dann würde die Schifffahrt eingestellt und erste Uferstraßen und Keller
1: überflutet, etwa hier in Rhein. Sie ist zwar kopflos, aber ansonsten gut erhalten, wenn man bedenkt, dass sie viele hundert Jahre unter der Erde lag. Die Göttinnenstatue aus der Römerzeit. Sie wurde bei Bauarbeiten am Mainzer Zollhafen gefunden. Und mittlerweile weiß man auch, was es für eine Göttin ist und woher sie stammt. Wahrscheinlich aus einer Bildhauerwerkstatt im Nahtal. Heute wurde die Statue im Landesmuseum präsentiert. Sibylle Rivera zeigt, wie sie dahin kam.
12: Es war eine kleine Sensation, als die Landesarchäologen unter Leitung von Dr. Marion Witteyer vor zwei Jahren in einer Mainzer Baugrube eine Göttinnenstatue fanden. Heute wird sie nach ihrer vorsichtigen Reinigung von Ablagerungen im Mainzer Landesmuseum präsentiert. Hier wird die römische Göttin ab nun dauerhaft zu sehen
5: sein. Vom Typus her hätte das auch eine Venus sein können, aber der Blick nach unten hat einen. Kalbskopf gezeigt, das ist kein typisches Attribut für Venus. Dafür haben wir den Rest einer Schlange und wir sind in komfortablem Zustand, dass wir eine Inschrift haben. und Da ist tatsächlich hier vorne Salus zu lesen. Die
12: Salus war eine Heilsgöttin für das Wohlergehen der Stadt zuständig. Dr. Marion Witteyer war zur Fundzeit Leiterin der Mainzer Landesarchäologie. Die Salus ein herausragender Fund für sie und ihre Kollegen.
5: Man freut sich über einen Fund, aber stolz ist man eigentlich darauf, dass man den Fund ordentlich dokumentiert hat und ja, dann geborgen hat, ohne dass da Schaden entstanden ist am Objekt.
12: Am Mainzer Zollhafen fanden die Archäologen vor zwei Jahren Mauerreste eines antiken Vorortes. Da
5: stand auch die Halsgöttin Salus. Stellen Sie sich wunderbar bunt vor. Also so bunt, wie Sie sich sie nur vorstellen können. Das Gewand, was jetzt nur durch Licht und Schatten sich abzeichnet, das müssen sie sich farbig vorstellen. Salus hat Sandalen an, hier sind die Riemchen zu sehen. Das war sicherlich bunt, der Kalbskopf auch, so dass, wenn die Statue im öffentlichen Raum steht, sie wie ein Eyecatcher wirkt. Für das Landesmuseum ist die Statue
6: eine echte Bereicherung. Ich freue mich ganz riesig darüber, dass wir die, jetzt die Salos hier, die Statue bei uns im Landesmuseum zeigen können und ich freue mich eben, dass wir eben auch in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie Mainz die Gelegenheit haben, einmal einen relativ aktuellen Neufund hier der Öffentlichkeit zeigen zu können.
12: Viele Jahrhunderte überdauerte die Heilsgöttin im Erdboden. Nun kann sie in
1: Mainz wieder bewundert werden. Es gibt wohl kaum eine rasantere Sportart als Bobfahren. Und wie ist es wohl, wenn man selbst drin sitzt und mit 120 Stundenkilometern die Bahn runterrast? Die 18-jährige Charlotte Kandrix aus dem Westerwald weiß das schon seit vielen Jahren. Sie ist eins der größten Talente im deutschen Bobsport und will am Wochenende bei der Juniorinnen-WM in Winterberg aufs Treppchen. Christian Döring stellt sie vor und beweist, wie hart die Vorbereitung auf so ein Turnier ist.
3: Ohne Eis, ohne Bahn, die Grundlage für eine schnelle bob Bobpilotin wird in der Halle gelegt.
9: Diese Übung ist wichtig für die Kraftschnelligkeit. Ich habe sie jetzt auch am Anschluss von meinem Krafttraining gemacht und ähm, fürs Bobfahren ist so eine Übung wichtig oder die Kraftschnelligkeit wichtig, weil wir eben am Start sehr explosiv sein müssen. Wir schieben einen schweren Schlitten an und der Start macht sehr viel aus.
3: Und auch der wird immer wieder trainiert. Im Zweierbob genauso wie jetzt, kurz vor der WM, im Monobob, in dem Charlotte Kandrix alleine anschiebt und steuert. Diese Woche werden beide Disziplinen intensiv geprobt, mit bis zu 120 Stundenkilometern. Bobfahren ist Millimeterarbeit.
9: Wir haben nur sechs Trainingsläufe insgesamt auf zwei Einheiten verteilt. Und von daher voll bei der Sache sein, wir haben sechs Läufe, um Material zu testen, da muss alles stimmen.
3: Und dafür packt sie in Hachenburg immer wieder was drauf, steigert die Trainingsintensität. Um beim Bobfahren in der Weltspitze überhaupt mithalten zu können, muss der komplette Körper durchtrainiert sein.
9: Am mir das Spaß macht, naja, an manchen Tagen macht es mir gar keinen Spaß, aber ja überwiegend schon. Ich meine, hier bin ich alleine, ich kann Musik hören, ich kann alles rauslassen und es ähm, macht mir schon Spaß, auch an Bestleistungen ranzukommen natürlich.
3: Den Trainingsplan erhält die 18-Jährige von ihrem Fitnesstrainer übers Handy. Das alles derzeit parallel zum Abitur, das ansteht, doch der Kraftraum kann auch anspornen.
9: Man macht natürlich Fortschritte, man merkt es im Training, Fortschritte mit den Gewichten. Man kann irgendwann mehr stemmen, mehr in die Hand nehmen, aber auch Fortschritte im Eiskanal, am Start. Dafür macht man ja das ganze Training, dass man da explosiv und schnell ist.
3: Seit Jahren schon feilt Charlotte Kandrix daran, mit wissenschaftlicher Begleitung am Olympiastützpunkt, genauso wie mit der Kunst, eine komplette Bahn auswendig zu kennen. Und jetzt eben die doppelte Medaillenchance im Zweier und im Monobob.
9: Aber ich habe erst diese Saison quasi wieder angefangen mit dem neuen Schlitten zu fahren, mit dem neuen Monobob. Und ich bin sehr aufgeregt und mal sehen, was geht. Ne?
3: Sie weiß, es werden heiße Rennen im kalten Eiskanal.
1: Ja, so sieht es im Eiskanal aus. Aber wie wird eigentlich das Wetter draußen? Dazu gleich Claudia Kleinert mit der ausführlichen Wettervorhersage. Dann die Tagesschau um 20 Uhr und um 20.15 Uhr startet hier bei uns im SWR eine neue Show und zwar von Bülent Shaylan Eine Comedy-Show, bei der man auch was lernen kann.
8: Nachrichten gibt es jederzeit im Netz sowie in unserer SWR-Aktuell-App und auch nochmal hier im Fernsehen und zwar um Viertel vor 10 dann mit unserer Kollegin Dorit Becker.
1: Ja, von uns einen schönen Abend, schon mal ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen.
6: Hallo und guten Abend zum Wetter. Es gab heute dichte Wolkenfelder und auch immer mal wieder Schauer zwischendrin, allerdings auch sonnige Abschnitte und auf dem Satellitenfilm kann man sehr gut erkennen, dass es ein Wolkenband das abzug, dahinter eben das Schauerwetter und jetzt gibt es eben auch mal Auflockerungen, das heißt Wolkenlücken, bevor das nächste kräftige Tief kommt. Und das bringt dann morgen auch mal starken Regen. Allerdings war es bisher ja auch ziemlich warm bei uns. Das heißt, die nächsten Tage gehen die Temperaturen in den winterlichen Bereich. Wahrscheinlich ab Mitte nächster Woche in Kaiserslautern nur noch Höchsttemperaturen um 0 Grad. Jetzt in der Nacht ziehen noch ein paar Schauer durch. Die Temperaturen gehen dann bis morgen früh zurück auf Werte von meist 6 bis 3 Grad. Morgen Vormittag gibt es letzte Wolkenlücken noch Richtung Rheinhessen, die schließen sich, dann kommt aus Nordwesten eben ein Regengebiet herein, das dann am Nachmittag auch verbreiteter und kräftigeren Regen bringen kann. Die Temperaturen steigen dazu noch mal auf Werte von 8 bis 12 Grad und der Wind ist weiterhin spürbar. Er kommt aus südwestlichen Richtungen in Mittelwindstärke 3 bis 5. Das heißt vor allem auf den Bergen wird es auch mal kräftige Böen geben können. Die nächsten Tage sinkende Temperaturen. Windig bleibt es auch Sonntag und Montag. Sonntag, Schneefallgrenze so bei rund 500 Metern, Da dann in der Eifel so ein bisschen Schnee. Am Montag kann es dort auch mal kräftiger schneien. und Die Schneefallgrenze liegt bei nur noch 300-400 Metern. Dienstag wahrscheinlich im Süden neuer Schneefall. Ansonsten meist trocken bei Höchsttemperaturen von 3 bis 5 Grad.